0: 欢迎继续收听文聪时间，我是文聪。接下来进入我们今天的咨询师的故事。那朋友们，如果有案例需要深度分析，可以拨打我们的热线电话零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里呢将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事。嗯，同时呢我们也会对来访者的个人信息予以保密处理。
0: 今天我想和大家分析的是一个涉及到兄弟亲情的案例。嗯、呃，那么这位来访者呢，他说他在十二年前跟妻子两个人联手创业，然后经营了一个小企业。嗯，这个小企业呢，因为付出了很多的心血，所以说产品质量也过硬，也赢得了口碑。现在呢，这个销路也是不错的。哦而且呢，已经有了二三十人的团队，大家也都齐心协力。他说到，最老的员工已经跟着他十多年了，也就是说，从创业初期就一直跟着他。嗯，这本来是一件可喜的事情，但是呢，他遇到了一些困扰，就是在几年前，他的哥哥呢，因为这个脾气啊比较暴躁，再加上这个性格的原因，也跟妻子离婚了、啊、带着孩子生活呢就不太容易。那他的这边事业在慢慢的发展，他就很想去帮助自己的哥哥，毕竟是异母同胞的亲兄弟嘛。嗯，所以他会把他的这些技术拿出来一部分，给他哥哥让他哥哥来做，而且呢，他也会把他哥哥生产的产品拿过来代销，也就是说。呃，把技术给他哥哥，他哥哥生产完以后，还把利润给他、嗯，而且还帮他哥哥打通了这个销售渠道。其实我觉得这确实一个做弟弟做到这一步，我感觉已经是很重情重义了。嗯，后来呢，他这个哥哥呢，就把自己的一些产品也放在网上，就是通过自己的销路去销售，可能他的这个销售业绩也扩大了。但是他哥哥呢会在网络做推广的时候，把自己所不具备的一些技术呢也做了一些推广，因为这些技术他哥哥没有，但是弟弟是有的嗯、啊呃，他就想可能是想通过这种方法，就是多吸纳一些客户。那他的这个哥哥吸纳来客户之后，他自己完成不了呀，所以他就又来找弟弟了，说你要把你的那部分技术也给我，让我去做。那这个时候呢，这个来访者心里就有一些苦恼了，因为他觉得如果说。两个人是同质化的产品啊，就是说你生产的和我生产的一样。那其实我们很明显的看到，如果说真把这些核心技术都给哥哥的话，等于是在市场上培养了一个竞争对手。嗯，那两个人势必会发生一些这种竞争关系。如果说这个竞争关系处理不好的话，也许会反目成仇。他们两个又是亲兄弟，他是不想这样的。但是如果说这个核心技术哥哥已经开口要了，如果他不给的话，当下此时此刻，有可能就得罪了他的哥哥，嗯，所以他就感到很纠结。嗯，好在他的妻子呢是一个比较善解人意的人，他妻子从来没有给过他压力，就包括在利润上给他哥哥呀，技术上给他哥哥，妻子呢都一直是一个支持的态度。妻子说的是，我不想为这一点利益去破坏你们兄弟之间的感情，所以他也特别的感谢他的妻子。但是明显的知道，如果说这个事情再这样发展下去的话，毕竟也不是大规模的企业，呃，只是一个小型企业，那市场可能本身也不是那么大。两个人在这样竞争起来，那结果是可想而知的。所以他就很苦恼，到底我是去保护我的这个企业呢，还是说我去顾及我这个兄弟情谊？哥哥既然开口了，我就把我的这个东西给他。其实我们从理智的层面来看，这个选择不难选。对不对？就是尽管我们是亲兄弟，但是，我辛辛苦苦创业打拼的这份事业，我即,即便是再大的胸怀，我没有必要去培养出一个强有力的竞争对手。而且大家都预测得到，到最后最终形成竞争关系。如果都有胸怀的话，那可能这个是良性竞争；如果没有胸怀的话，会变成恶意竞争，甚至会破坏关系。对，是
1: ，嗯、呃，其实。我们如果说做一个假设，这个问题就明白了。嗯，如果说是一个陌生人来向他提出这样的要求，他一定会断然拒绝的。对。但是正是因为说这是他的哥哥，亲哥哥，曾经在困难的时候，呃，给哥哥一些帮助，但是现在呢，这个关系好像其实是显得越来越有点纠缠不清。嗯，原来呢。只是给他给哥哥分流了一部分的技术，其实就是想要在生活上能够给他一些帮助。嗯、但是呢，哥哥现在其实他的事业是在不断发展壮大的，嗯、发展壮大之后也是在不断的去拓展，有点蚕食他的这个市场意味了、嗯。所以说这其实就是一种竞争的关系，这就在亲情和事业之间，对于这个来访者来讲，他就陷入一种两难的选择。嗯，呃、好像是不给会得罪人，给了其实是。自己有心里不舒服，嗯，其实这样的一个抉择还是很容易做出来的，只不过说他要舍弃一些什么
0: 。对，我说你在做这个抉择之前，你首先要放大你的格局，就是你可能从内心里来讲，你觉得这个企业是你的，但是呢，如果我作为一个旁观者来看的话，我认为这个企业并不仅仅是你的，因为当初是你跟你爱人，你们两个合伙去创的这个业。而且你也说了，有的老员工已经跟了你十多年了，嗯，所以说你不能说这个企业可能从这个股份来讲，它是你的，是你是独股的，或者或者说法
1: 人也是你的，对，董事长是你的，但是这这个企业里边可是有几十号员工
0: ，对,对，他们的这种对这个行业的这种热爱，包括对这个事业的付出，你是不可以说现在为什么一些企业壮大之后，你就不可能说这个企业还是我的，而是而是从理念上来。转变的话，这是大家的。如果说这是大家的，你的这个决策，它会涉及到每一个人的利益的话，有损失到每一个人的利益的话，那你必须是要有一个跟大家去征求意见的这样的一个环节。虽然说不是什么呃股份公司啊什么的，没有那么正式的那种企业制度，但是即便是一个小的一个企业，我们一切都可以按照这个正规的来。我说，那么你问一下你周围的员工，跟你。嗯，十几年的元老，甚至你可以问问你的妻子，他们真的是从心里由衷的，为了去维护这个亲情而去损害这个小企业的利益吗？如果他们不同意的话，你为什么就认为我是可以去自己拿这个主意去维护我跟兄弟之间的亲情，来牺牲我的利益的？嗯
1: 嗯，其实在这里边更多的是他想要在经济上帮助哥哥，嗯、在经济上给哥哥一些支持。呃，在自己力所能及的范围之内去帮助到他，但其实这个帮助，我们要说应该是有界限的、嗯，而不是说你要什么我给什么，我无条件的满足你。这个无条件满足，即使说我们的父母对养育孩子都很难做到，嗯、何况是说兄弟之间，其实也还是要有一个界限
0: 。他说，我其实也知道，嗯，我不应该把这个技术给他，但是我现在想有没有一个什么办法，老师可以告诉我，就是我既可以拒绝他。又不会伤害到我们之间的这个兄弟情感。我说，其实呢，你的哥哥他有没有觉得自己受伤，并不取决于你，而是取决于他。你比如说，我知道你很有钱，高翔，所以呢，我就开口问你借二十万。我认为这二十万对你来说是小数字，呃，就是九牛一毛。但是呢，你把这个钱只给了我五万。或者是十万，你说我最近资金也周转不灵，所以呢不能够全额给你，我给你一部分吧，算是给你一些帮助。那如果说我是一个通情达理的人，懂得感恩的人，那我可能会说，人家又有人家的难处，嗯，毕竟人家还在困难的时候给了我五万或者十万块钱，五也值我会很感激。那如果说我不通情达理的话，我就会说，谁不知道你家财万贯啊？’我问你二十万又不多，你为什么就不给我呢？还算不算好兄弟？我就愤然离去了，我就觉得很受伤。你同样的行为，换一个人，他不觉得受伤，还会觉得感激；但另外一个人，可能他会觉得你无理，他还会特别的受伤。嗯，所以说，你拒绝了哥哥，只要你的态度是诚恳的，那我认为他受不受伤，你们的关系破坏不破坏，真的不取决于你，而是取决于他，就是他怎么来对待这个事情，他是什么样的态度、心态。你是控制不了的，嗯，所以你在这方面为这个事情在纠结，我认为也是没有太大意义的。
1: 就是很多时候，其实呃，我们说这件事情给我们造成的伤害有两层意思，一层意思就是这个事件的发生确实给我带来了负面的影响和伤害，是事件本身带给我的；还有一部分呢，是我自己的内在感受。嗯、我觉得通过这件事情，我自己内心受到了创伤。这个我内在的感觉是根据我自己的感受来定的，嗯，往往是有些时候那个伤害可能对很多人来说没什么，但是对我这个敏感的人来讲，我确实就是一个伤害了。所以一件事情的发生，就比如说你拒绝哥哥，最后是不是真的造成伤害，有相当一部分是在于说哥哥的感受是什么样子
0: 的。嗯嗯嗯，而且，呃，根据哥哥以往的这种表现，我们来做一个推测的话，他。可能受伤的概率会比较高，因为如果说他的哥哥呃能够画得清楚这个界限的话，也许他不好意思提出这样的要求，是吧？当对方能够很坦然地提出这个要求的时候，就证明他认为你是应该给他的。嗯，如果说他认为应该的事情你没有做到的话，他一定会受伤。但这个受伤真的跟你无关。还拿借钱的例子来讲，借钱的人可以狮子大张口。借很多钱，然后这个人他没钱，他拒绝这个借钱的人的时候，他反而会在心里很纠结，说：“哎呀，我怎么去拒绝他呀？我怎么拒绝他，既不伤感情，又能够让他接受？怎么怎么想很多？其实，我认为我们的这个善良肯定是没问题的，但是呢，我们这个善良是要量力而行的，就是说你一味的牺牲自己的利益，然后呢去迎合对方。”那么这种善良可能就变成了一种软弱的妥协，而不是善良了。而且我们还还有一句话是这样说的，就是说哥哥的这种无理的要求，你选择的是我去迎合他。那么对于妻子和你的那些老员工，他们对你的奉献，你又拿什么来回报的？就是说我们说啊，我可以以德报怨，没问题。但是呢，你不能够以怨报德。对，就是说你对他们为你的这个嗯诚意。他们为你的这种付出，对吧？他们对你的这种体谅，你不能把这个作为是让他们牺牲自己利益的一个借口了。嗯、就是说，你可以去给你对你哥哥好，但是前提是不要伤了那些真正的为你去奉献的人的心。其实
1: ，对这这里边还提到一个关于角色的，呃，正常的定位，就在事业上，他是作为一个老板，作为一一个企业的负责人，所以我们按照在商言商的规则。那在企业的经营当中需要怎么做？那是作为一个企业负责人，你需要通盘考虑的、嗯。跟哥哥其实也是一种生意上的往来，你该遵守什么样的规则，这个就更清楚了、嗯。我们不能说在做企业的时候又掺杂进兄弟之间这种情感，就容易使得简单的问题给复杂化。嗯、而且我没能够看出一点是。哥哥当初很坦然接受了弟弟对他的帮助，而且呢，哥哥的事业在不断发展同时，对弟弟其实是提出了一步一步的试探，提出了更高的要求，这有一点点那种得寸进尺的感觉。哥哥没有这种明确的界限，作为弟弟来讲，你需要知道你的界限是什么，你需要知道哪些东西是不能够给到哥哥，不能够满足
0: 到他的。我们来分析一下这个弟弟的心理啊，就是在心理学上有这样的一种解释。就是如果说一个人你求他，他帮了你，等你下次再有困难的时候，两个人可以帮你，一个是你曾经麻烦过的那个人，还有一个是从来没有打过交道的人。大部分的人都会想，那个人我已经求过他了，我不好意思再求他，他也许会拒绝我。我去试试那个我没有求过的人。但事实证明什么呢？就是帮过你的人，他会一味的去帮你，就是他曾经帮过你。他就会再次的去帮你，而那个没有帮过你的人，他曾经拒绝过你，也许他这次还会拒绝你，这就是人的一种心理需求。嗯、我需要就是在别人的眼中，我的这个良好的形象，它是有一个。固定化、统一化的，我之前在你面前树立了好的形象，我之后就更难去打破这个形象。所以说，这也是来访者对哥哥这么多年的帮助。帮了一次之后，他
1: 可能还会再帮第二次、第三次。就
0: 是说，我已经树立起一个重情重义的、照顾哥哥的这样的一个形象。这个人设，对、嗯、我要把这个人设打破的话，可能我需要做更大的这种心理突破。这不仅仅是这位来访者他。可能会需要面对的问题，可能对于很多人都是如此的，这是人一个共性的。就是我高翔一见我就夸我是个好人，我对他的这个帮助，他大家也都知道了，我就特别害怕，如果哪天我拒绝他的话、嗯，我当初的那个好的形象会不会也坍塌掉？所以我可能会为难自己，一味的去帮，就是我们常说的好人卡会套牢一个人。嗯
1: 嗯，所以我觉得重要的不是说你要一味的。去看起来想要维护自己那个人设，要做一个所谓的那个好人，但这里边一定是有对自己的那个需求的压抑，和对于自己其他方面的这种压抑。所以说，更重要的是要怎么样去表达你的真实，就该拒绝的时候要勇敢地说不。其实这也是很多人需要做的一个功课
0: 。嗯，而且这位来访者他也说，他说我知道，嗯、呃，我现在拒绝他，就拒绝了，可能破坏的是关系。如果将来我把他培养成一个我的竞争对手。不仅仅是破坏了关系，而且呢，我的这个企业的利益也会受到损害。嗯、我说，其实并不见得是这样的，就是你现在拒绝他，因为哥哥还会在这个业务上对他有依赖，他可能心里有不满，但是呢，他会认为你没有帮我，我受伤了，这个关系可能破坏的不是那么彻底。如果说你帮他，最后他成了对手，你们两个成了正面交锋的一个对手，那如果说你干掉他的话，他那会儿会觉得是你害了他。就是现在你拒绝，是你没帮他。如果等到你们两个成为竞争对手，要不然是他把你灭掉，或者你把他灭掉。他把你灭掉，你肯定心有不甘。但如果说你要把他灭掉的话，你比现在更残忍。你现在是不帮他，那个时候你是害了他。所以我觉得现在拒绝不帮他，是为了避免将来你们两个真的兄弟之间反目，变成了你害他，或者是他把你给灭了这样的一个更惨烈的局面。嗯。